0: Здравствуйте, это подкаст Правда тела. Меня зовут Илья Переседов, и мы говорим максимально подробно и честно о том, а что же такая норма для наших тел, почему проблема с весом стала глобальным вызовом для человечества, как когда надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно.
1: Меня зовут Наталья Лосева, и сегодня мы продолжаем нашу серию встреч с людьми, которые уже прошли этот путь или часть пути. И сегодня у нас, во-первых, а очень романтическая история, друзья мои, девочки, Я
0: история.
1: Может быть, нам. Режиссеры подложат какую-то музычку сейчас, и мы проникнемся. Но на самом деле, мне кажется, сегодняшний гость наш, знаешь, чем интересен? В первую очередь, тем, что его путь, знаешь, не такой, не блицкрик. Да? У него был один шаг, другой, возврат и какое-то удержание уже. Вот. Но мы поговорим подробно, потому что я знаю только общую конву, я знаю, что там была какая-то любовь.
0: А я могу прям зачитать вот так? Да,
1: Нет, расскажи, пожалуйста, давай.
0: Нашего гостя зовут? Итак, нашего гостя зовут Кирилл Гурбанов, директор департамента в банке. В каком департаменте, какого банка? говорит, но это, наверное, не важно. Итак, музыка. ту дун В 2012 году Кирилл весил 130 килограммов при росте 180 сантиметров. Пробовал диету Дюкана, сбросил на ней 30 кг, но 15 вернулись обратно уже на следующий год, и он начал весить 110 килограммов. тут Кирилл познакомился с девушкой, которая интересовалась нутрициологией. Она давала советы о том, как же правильно питаться. И вот тут фанфары спустя. Девушки, полу-
1: мотайте на ус. Два года опер-
0: на нутрициологию, он похудел со 110 до 76 килограммов, по ним параллельно занимался спортом, но понял, что, чтобы остаться в этом весе, ему придется всю свою жизнь строить вокруг ЗОЖ, а это ему в настоящий момент не подходит.
1: Итак... Сейчас Кирилл весит 90 килограммов, это гораздо лучше, между прочим, чем 76 при росте 180 сантиметров. Мне так кажется, на мой женский вкус. И работает над улучшением привычек. Вот это самое правильное. Над привычками нужно работать. Его задача сделать так, чтобы Зоша был естественным и не отнимал много сил и времени. А с девушкой они, девушки, поженились. Вот Every это I отличный план у девушки you, был.
0: Да. Встречаешь ну пухлячка,
1: встречаешь Пухлячка, такого, ну, доброго, да, и перспективного. И мы говоришь да. ему, "Пухличок, я <свят> нутрициолог. Займемся-ка мы с тобой нутрициологией. И потом выходишь замуж вот за такого классного, крутого, подтянутого, очень стройного директора департамента, между прочим.
0: Мы когда с продюсером переписываешь об этом эфире, я процитировал известную фразу, что при хорошей женщине и мужчина может стать человеком. Вот. Ну что ж.
1: Кажется, от нас, нас сейчас отпишутся примерно пять человек. Давай с Кириллом знакомиться. Давайте,
0: Кирилл, приветствую. такой затяжное у нас получилось вступление, но оно того стоило. Привет. Расскажите, пожалуйста, с какой даты и насколько вы снизили вес? Вот эта точка отчета, как началось? Вот этот волшебный пинок, как вы себе отвесили?
2: У вас такая замечательная, чудесная подводка что я на секунду подумал, что вы можете, в принципе, этот подкаст
1: провести. Вдвоем. ну нет.
2: Всю историю рассказали уже Нет, успешно. мы же
1: будем задавать а, вам интимные меня. вопросы. Подождите.
2: Если интимные, то я готов. Так. Значит, с какой точки было мне, знаете, сколько? Я вам сейчас скажу. Мне было 23, наверное, года. Нет, что-то я... в общем, я не помню, какой был возраст. Вот года летят, все в один складываются. В общем, где-то в районе 23-25 лет я себя обнаружил натурально вот 130 килограмм. У меня с детства вес никак не уменьшался, он просто очень линейно а прям рос практически по математической функции. И в какой-то момент, вот мне было 20 с чем-то лет, 130 килограмм, ну, в общем, так себе была история в том смысле, что ну, как-то я чувствовал себя дискомфортно в таком состоянии
1: и понимал, Но что вы же не в какой-то момент это обнаружили. Вы же не в один момент это обнаружили. Конечно. Это же, наверное, как-то это продолжалось а... какое-то время, когда вы там стали уже Но об этом продолжалось, то есть. А вы да, были да, скло- с детства... склонны с детства были, да, к да,
2: Да, абсолютно. То есть я никогда не был худым, вот мне кажется, прям там с какого-нибудь третьего класса. А вот типа, почему, типа, кстати, класса.
1: бабушка закармливала или какие-то были, может быть, у вас все-таки проблемы гормональные, что как-то обследовались вы? Нет,
2: вы знаете, это насколько мне удалось это самостоятельно уже потом происследовать, это чистой воды психологическая история, это какие-то неправильные пищевые привычки в семье которые приводили вот к тому, что я в итоге там в еде находил... Во-первых, началось все с привычек, как мне сейчас кажется, а потом я в еде уже находил какое-то решение там своих проблем, и как-то оно... Ну, то есть я до сих пор заедаю стресс. То есть угу. это... И усталость, короче, наверное, сложный, да? избавиться. Вы знаете, вот про усталость не могу однозначно сказать, а вот стресс, какое-то напряжение, точно да.
1: А привычки как у вас сформировались неправильно, если в двух словах? Вот дайте пример. Я думаю, просто очень много... Очень важно сейчас это услышать угу. и людям, которые решают эту проблему, и родителям детей. Вот
2: я честно скажу, сложно такой конкретный пример вот ровно из моей жизни вспомнить, но это условно... Ну, точнее, могу. Это, знаете, про то, что надо всегда доедать ага. а, до Общество конца.
1: чистых тарелок, да, как мы знаем.
2: Да. А, да, да, да. То есть, неважно, голоден ты или нет, ну как бы неуважение не доесть. А если не доел, это как будто бы... Не... Типа
1: обидел родителей, бабушку оскорбил, ну, да? Да, там, да. Гостях,
2: И там. там какие-то традиции вроде того, что... После обеда у нас там чай с десертом, вот, как-то так. И порции просто большие, то есть, ну, у меня такая простая такая советская семья, где, ну, там, обед – это обед, это первое, это второе, чай, может быть, какой-то там пирожки, вот это все как бы в один прием пищи. И ты так привыкаешь, и потом в офисе, на работе тоже ешь примерно так же. Всю жизнь вот так и растешь, и ты теряешь чувство голода. Вот я реально только вот несколько лет назад по-настоящему познакомился с таким чувством голода. То есть вы всегда
1: был, настолько чувств... были сыты, да, что даже не понимали, что это такое, там, подложечкой сосет, да, что хочется есть. Ну да, да. Ну, наверное, можно так угу. сказать. И вот но тем не менее, вы себе как-то вот все время откладывали эту проблему, да? То есть долгое время вы с собой вот мирились с полным? Нет.
2: То есть были какие-то попытки там через спорт попробовать что-то поменять, через какие-то, прости господи, кремлевские диеты. Вот то, что было привет, популярно привет. в 2010-х. Вот помните угу. вот это все? Но это все как-то было безуспешно, это все... А почему это, это было безуспешно?
1: Просто. Сейчас вы можете нам рассказать, что вы тогда делали не так в тех своих первых а попытках? У меня была
2: история успеха с Дюканом. Тоже супер популярная ну, диета того времени.
1: Да, Я, и спорная. Не интересуюсь,
2: не, не знаю, как они сейчас пожелают, uh-huh. но... Она была успешная в начале, но там вот что до дюкана, вот как на каких-то других, что на ней, происходила одинаковая история, что ты в какой-то момент потеряв пару десятков килограмм чувствуешь себя победителем, властелином и mm-hmm. ты думаешь, ну все, теперь можно возвращаться к нормальной жизни. А ключ-то в том, что нету какой-то другой нормальной жизни. То есть твой внешний вид соответствует, ну мой вывод, тому образу жизни, который ты ведешь. И ты не можешь временно повести какой-то образ Ну жизни,
1: если тебе только не повезло с метаболизмом вернуться. очень сильно. Да, все-таки ну, да, есть да, люди, да, да, которые до определенного момента Безусловно. метаболизм позволяет много есть и прилично выглядеть
2: да но грубо говоря ты не можешь вернуться к какой-то жизни и mm-hmm. при этом не вернуть себе атрибуты той жизни в виде лишнего веса потому что ну это как все как временная история ты вот что-то поделал пришел к результату с диеты и обратно вернулся к своим старым К чему именно мы возвращались
1: к большим порциям или к поздним ужинам или к встречам с друзьями в ресторанах
2: все сразу но моей главной проблемой было переедание было, ну сейчас во многом тоже остается, то есть ты просто более осознанно к этому подходишь. Это переедание, то есть ты ешь сильно после того, когда ты уже по факту не голоден, просто ты не знаком с этим ощущением. И второе это ну, наверное, на самом деле передание основное. Второй состав еды, это просто углеводы, быстрые углеводы. В общем, все. вот этого всего много. То есть несбалансированная еда. То есть нету
0: разнообразия в еде. Да? Ну,
2: вроде того, но то, что вкусно, да, угу. казалось.
0: А тогда расскажите вот о позитивном опыте. Вот вы говорите, вот была плохая диета, были нерав... неравномерные попытки заниматься спортом, и это все было плохо. Хочу историю а про, про любовь. Хорошая, про что-то.
1: любовь хочу историю. Ну,
0: ладно, расскажите, Наташа, историю про любовь.
1: Тела. Правда, тело, правда, тела, правда тела.
2: В общем, после вот этих попыток с дюканом, там, как вы правильно вначале сказали, я похудел на 30 с чем-то килограмм, потом 15, половину примерно обратно отъел и как-то плюс-минус удалось мне это зафиксировать. Реально было стрёмно, что сейчас опять вот это все вернется и как же так? Потому что ты уже новую одежду купил и старую куда-то дел. Немножко не по себе становится. Ты думаешь, что тебе страшно, и ты перестаешь в себя верить. В общем, не здорово это, конечно. Но вот как-то мне удалось там на 110 килограмм, я запомнил этот вес, на нем там зафиксироваться, и я где-то жил так, наверное, реально пару лет. Какой-то баланс нашел в своей жизни, который мне позволял это поддерживать, да. А потом познакомился с девушкой. Причем, ну, полудружески, без романтического подтекста, просто случайно. И мы просто общались, именно просто общались в самых прекрасных платонических терминах. И общались вот без ничего, без отношений, и... Ну, как, как друзья. Ну, да? вы сразу
1: Это начали общаться вот про... Кирилл, вы сразу начали общаться про тело, про похудение, про здоровый образ жизни или нет? Или естественно, я,
2: конечно, я подошел, и, привет, я Кирилл, а ты не, не знаешь, случайно, как, как, я мог, как я могу сбросить вес? Устал. Я ты знаешь, какое совпадение.
1: А помните, были Нет, эти значки, просто... да, я похудел, спроси меня, как? Да,
2: да, да. да, или я хочу похудеть, расскажи мне, как? Mm-hmm. В моем случае. Нет, общались просто как просто друзья, как мужчина и женщина, без ничего. И в какой-то момент девушка, Юлия ее зовут, она ну, просто рассказала мне, что у нее была похожая история, она там тоже худела. Дело там в ее там масштабах это значительно было там килограмм на восемь когда-то, ну, да, но уже... не, не такая крупная история была, как у меня. И она увлеклась просто фоном, такими здоровыми привычками, просто как хобби. Она работала топ-менеджером в крупной компании, и она мне просто вот знаете, вот как мы с вами болтаем, она рассказывала вещи и чуть ли не предлагала какие-то там эксперименты, делилась, как, например, необычно, когда ты неделю, например, не будешь солить или перчить еду, насколько у тебя по-другому вкусу начинают ощущаться, потому что вкусовые рецепторы к жизни возвращаются. И вот такими как бы, не хочется говорить, домашними заданиями, но просто она во мне какой-то интерес пробудила. Конечно, что я буду скрывать, катализатором этого интереса к здоровому питанию был мой интерес к ней как к женщине, но, тем не менее, это было прикольно. Я вот какие-то такие штуки стал пробовать. Не в смысле, знаете, вот есть вот этот вот, ну, как работает эта история с похудением. Не дай бог, там вам говорят, что соберись, слабак, иди в спортзал, поши. Так не
1: надо? И, так не это, надо. Ну, конечно, угу. нет.
2: Вот это вот история на надрыве точно не работают. И ведут, угу. на мой взгляд, я не профессионал, к срывам, да. А это было вот как такая, ну, просто любопытство. Простым языком, когда тебе про это рассказывают, вот это прикольно. Когда ты понимаешь, как работают все эти вещи, еда. И я что-то пробовал, и как-то само по себе, ну, просто чуть-чуть начал уходить вес. Плюс как-то... Ну, то есть, она, извините, пожалуйста, Кирилл, то
1: мысли. есть вы сразу не включились в какую-то систему, да? Вы просто что-то пробовали, какие-то небольшие эксперименты с едой, там, с режимом, но это не была сразу такой вот марафон со строгими условиями правилами.
2: Абсолютно. Это скорее было, вот я себе это запомнил, как такую, знаете, череду из экспериментов, назовем их так. Когда ты на неделю, на 10, 20, 30 дней что-то меняешь в своих привычках и смотришь, как, как ты на это реагируешь. Например, просто, ну вот, как я говорю, сам один ярчайших примеров, это приправы, соль, там вот это убрать. Или uh-huh. там, для меня огромная истина, там откровение было про добавленный сахар, про то, что все продукты, которые мы покупаем, которые переработаны в магазинах, там везде добавлен сахар, который скрывается в пяти разных вариантах названий. Мы про это не знаем.
1: Давайте я сразу скажу, что у нас есть прекрасный эпизод про общепит. Друзья, пожалуйста, послушайте эпизод про общепит, потому что там и ровно... И про сахар
0: у нас тоже есть. Эпизод. И
1: про сахар, да. да, где врачи как раз нам объясняют и про сахар в виде и про то, как улучшают еду в общепите. Все эпизоды нужно обязательно слушать, потому что Кирилл подтверждает справедливость вот, вот этих вот засад. Еще что у вас было? Вот
2: такие вот, знаете, ну я это говорю как такие прикольные, интересные факты, любопытные. Про mm-hmm. них было интересно узнавать и как-то экспериментировать и менять привычки. То есть вот это вот кетчуп, в котором оказывается куча сахара, или все, все вот эти йогурты, когда ты покупаешь йогурт с бананом, то там кроме йогурта и банана полно еще всяких добавок, которые его делают слаще и добавляют туда все калории. Да, вот это все, оно было забавно, интересно, появились какие-то результаты, плюс еще одна важная мысль, она мне помогла понять, что спорт как бы он сам по себе ну, смотрите, я же, да, я же тут никак ничего не утверждаю, просто какое свое мнение, свои mm-hmm. ощущения, да, что он сам... Это ваш опыт, не, конечно. Ну, он тебе не помогает худеть, он скорее как там 20-30% процентов успех вкладывает доли, и в моем случае он просто скорее тебе энергию дает, заряжает тебя и немножко мотивирует, ты себя чувствуешь в тонусе, и из-за этого ты не хочешь там переедать или что-то в таком духе. Так вот, со спортом была классная история, что не надо оказывается, не надо обязательно ходить там в какой-то спортзал специально или заниматься чем-то специальным, можно найти любой спорт, который тебя будет драйвить и на который не нужно будет заставлять себя ходить. И все получится. У меня появился такой спорт. Это там в тот момент были единоборства. Я прям год на одном дыхании отходил. Чем вы занимались? Самбо. Угу. И с тех пор, кстати, не занимаюсь, но вот год я прям реально на одном дыхании отходил, и ты туда не заставлял себя идти. Тебе прям вот в кайф было. А в спортзале, например, ну просто ну, не люблю ходить. Так же, как и бегать. И когда ты нашел что-то, что тебя прям вау зажигает, то ты... Ну, это могут быть танцы. Это могут быть ну, у каждого свое. чтобы ты не было любая физ нагрузка то есть не надо не от тебя... да не надо
1: брать да. инструкцию да обязательно вы должны пробежать там 5 километров в день нужно заниматься тем от чего тебя будет просто кайф высокие эмоции на мой Извините. взгляд
2: да то есть У-у-у. я вижу здесь вот роль спорта да знаете как в чем чтобы просто тебе поддерживать уровень энергии тонуса и какого-то удовольствия там от жизни а не так что ой блин надо идти в спортзал там ну если это не придет то наверняка есть что-то что может перейти это может быть там вообще реально все что угодно это не не обязательно вот эти три там пять видов популярного спорта. Ну вот какие то такие, знаете, маленькие. Это было лайфхаки. начало, а
1: потом вы перешли в какой-то да. к системе уже.
2: А потом да, это просто все. А вот расскажите, пожалуйста.
0: А потом нутрицелок оказалось у него дома и стал.
1: контролировать.
2: Да, да. Мы потом я перешел на full-time консалтинг. Значит, да, где-то на пятом месяце, когда появились первые результаты, мы на четвертом, может, на пятом, мы стали встречаться. То есть
1: с процессом похудения ваши отношения уходили все глупе в глубь.
2: Да, да, и как бы, ну мы смеемся, что из меня наружу стал пролезать такой, немножко другой человек там внешний и внутренний, блин, черт возьми, это, конечно меняет
1: эти. И однажды она пришла со своими весами для еды к нему на кухню.
2: Да, да, нет, будет смеяться. однажды мы сделали первую гранолу вместе дома. Как Да, мило. запекли там из всяких как прикольных мило. штук. Вот, это вы просили про любовь просто. А так э, превратят, а, стали просто значит, более у вас такие на уже... На свадьбе торт да.
0: был или это была какая-нибудь веганская там история из морковки? А вы
2: знаете, вот мы здесь как бы абсолютно адекватные, то есть мы вполне и там и бургер, и пиццу, и... Они эгоист просто. Да, и как бы все с... едим совершенно нормально там. Ну, у каждого свои пищевые привычки. Остальные я пусть едят
1: углеводы, е... да? То есть вы были да. на правильном питании, остальные ели быстрые да углеводы. нет, в
2: том-то и дело. Я же говорю, что мы вообще едим, в принципе, в итоге это все. Mm. То есть у нас нету каких-то серьезных перекосов в ту или иную сторону. Мы едим реально все. Вообще ключ, вот спустя пять лет я для себя открываю ключ реально в психологии, потому что, чтобы не заедать. Вот это, на мой взгляд, для меня лично самое главное. Но потому давайте что все-таки все.
1: Вот психология, да. психология. Давайте все таки да. вот дайте нам пять «не». Чего вы? не делаете? Из ваших полезных привычек, вернее так, из ваших прежних вредных привычек, чего вы не делаете сейчас категорически? Ну, например, вы там не едите после такого-то времени, не знаю, там, или вы э, не пьете да кофе э- с сахаром. Что бы вот на- вы назвали главным? Все это кажется? я не хочу
2: разочаровывать как бы, наших слушателей. Вообще, вот да, я даже в эти клише как бы, не уверовал бы, почему? Потому что и йогурт с добавками ну, можно пить. Как бы вообще любая, мне кажется, система здесь в том, чтобы не переусердствовать и понимать, что ты употребляешь и как это влияет на твой организм. Но если тебе жутко нравится какой-нибудь десерт я не знаю, киткат, батончик, ну, ну это это нормально. Но если ты каждый день съедаешь по два китката, вот там уже есть какие-то проблемы. Поэтому я, наверное, лично я смотрю внимательнее в сто раз на составы продуктов. Просто не хочется есть что-то ну, ненатуральное с большим количеством добавок, красителей. Тем не менее, могу себе позволить, я не знаю, съесть какой-нибудь батончик или мороженое или чипсы, ну, если очень хочется. Вот. Ну, Но, Но раз в месяц, в целом, условно за этим, говоря. Я, ну, да, да, наверное, да. Ну, просто не хочется чаще. Для меня вот большое открытие было, что меняются предпочтения. То есть, даже если до этого я прям мог хорошо так, знаете, я в день выпивал по бутылке там, колы. Раньше мог... Вы
1: сейчас оставили своё ежедневном да. лиционе и сладкую узировку
2: Нет, нет, нет. Вот сладкую... Вообще, я, в общем, я... О, кстати, самое... вот явно, что у меня поменялось, у меня исчезли сладкие напитки. Это тоже большое открытие. Сколько мы, оказывается, калорий выпиваем с жидкостью, и этого не замечаем. То есть все эти йогурты, соки, фреши... Фреш это вообще... у меня Я удивился очень, когда вообще осознал, что как бы польза фрешей супер переоценена, потому что ты из фрукта выжимаешь просто весь сахар, убираешь mm-hmm. всю клетчатку, которая, наоборот, полезна, и просто выпиваешь. Приваешь чистый сахар, который просто ну, чуть более натуральный.
1: Просто мы должны понимать. Я Я слышала от одного диетолога очень интересную и очевидную, казалось бы, идею. Все, что не вода, ну и не чай зеленый, условно говоря, да, то есть соки, фреши, жидкие йогурты, это не питье, это еда. То есть это нужно воспринимать как прием пищи.
0: Но не совсем, на самом деле, прав твой нутрициолог, потому что, когда, например, подсчитывают объем жидкости, который человек вот выпивает в день, и мы говорим о норме, то считается как раз не только вода и чай, а считается любая Дело жидкость, не в этом. Там человек... столько... И супы, и так далее. Слушай, ну
1: по сахару, ну, конечно, по углеводам, ну, это... это еда. То есть человек Правильно Кирилл говорит про голову, про психологию. Человек пьет фреш и думает, а, это полезно, это я просто пью, а ну, потом я пойду поем. Я
0: уже с тобой, да, когда человек там проводит в тренажерном зале, не знаю, 50 минут, из них реально тренируется 13, потом выходит, выпивает фреш, заедает его энергетическим батончиком, получает в 9 раз больше калорий, чем те, что он сжег, а потом говорит, что-то у меня организм такой, вот метаболизм не позволяет мне накачаться нормально. Так, давайте-ка я подведу короткое резюме из того, что мы сейчас промежуточно услышали. Ну, у меня ше... еще есть вопрос. Ну, конечно, мы к этому вернемся. Итак, первое. Вот я услышал, что вот уже второй гость, который рассказывает нам о своем удачном опыте, говорит, что ему помогло нормализовать свое питание вот формат игры что вот не надо себя насиловать, не надо загонять в какие-то жесткие рамки, надо подходить к этому как к некому квесту. Мне это очень нравится, честно скажу, мне это лично очень близко. Второе, я услышал, что женщин важно слушать, а когда еще они видят, что ты делаешь что-то согласно их словам, это прям путь к их сердцу, и это здорово. Ну и третье, что я хотел бы вот еще услышать от Кирилла, мне кажется, очень важно, что у Кирилла есть опыт, и он не боится в этом признаваться, не только потеря килограммов, но и их возвращение, потому что вы же, скажем так, наели обратно с 76 сейчас У-у-у. до 90, там, 14. А года. вы специально да. это да? сделали? И, как, вы и не расстраивайтесь из-за этого, да? да? Вот на самом деле, мне кажется, это очень важно. Потому что, как мне видится, правильный опыт похудания — это не когда ты теряешь килограммы и начинаешь молиться о том, чтобы они вернулись. А когда ты становишься повелителем своего тела, и ну, это как с деньгами: <сёк> хочу потрачу, хочу накоплю. Точно так же с весом: хочу наберу снова, но при желании верну туда, куда. Мне а нужно. я
1: еще про другое скажу, и потом хотела бы, чтобы Кирилл тоже просуждал на эту тему. Вот то, с чем сталкиваюсь я: когда ты знаешь, вот ты вступил там на некий, путь, некий марафон, да, там в некую дорогу, ты изменил привычки. У тебя есть понятная мотивация. Потерять килограммы. И вот ты теряешь там 2, 3, 10 килограммов. Это понятно, для чего ты идешь. И вот в какой-то момент ты достигаешь того веса, который и тебе нравится, и самое главное, что по всем показателям он уже для тебя идеальный, да, там по индексу массы тела и так далее. У меня сейчас ровно такая ситуация, да, то есть когда я достигла такого веса, когда мне дальше худеть вообще не надо, нельзя этого делать, и я не хочу. Но у меня была очевидная мотивация, мы с тобой это обсуждали, да, что я должна просто еще 500 граммов сбросить в этом месяце, не знаю, там, 200 граммов в неделю, и вдруг это мотивации нет. Азарт есть, а драйв есть, и вот приходится уже себя каким-то образом брать в руки и с собой передоговариваться, да, что тебе не надо больше худеть.
0: Или переходить на новый уровень этой игры. Вот давай послушаем, как у
1: Кирилла. Ну, Кирилл, вот можно философию всего этого пути, когда вы дошли до 76 килограммов и стали возвращаться назад? Как вы с собой разговаривали, как вы себе объясняли?
2: Это хороший вопрос. Дело в том, что когда я дошел до 76, у меня вообще смыслом, вот, по сути моей жизни повседневной на тот момент была вот эта вот там, (зову), (зову) ЗОЖ-движуха, (зову) назову ее так. То есть я реально много тренировался, у меня много очень было активности, и я, ну, жил этим и кайфовал от того, что вау, вот это да, это новая жизнь, это невероятно. И я посвящал очень много энергии и времени. Вот. Спорту, питанию у меня была какая-то огромная цель. Но потом я понял, что я уже выгляжу прям очень маленьким, то есть я стал щупленьким достаточно. Истощенным и... уже стали. Ну, практически, да. Mm-hmm. Ну, такой подтянутый, жилистый, но как-то да. И я понял, что все-таки, как только, все равно эта мотивация, она не бесконечна в моем случае, по крайней мере, то есть она начала снижаться, и дальше тебе нужно было... Это достаточно уже серьезный уровень такого усилий, и, ох, знаете, придется английское слово такого, commitment, чтобы вот это поддерживать. Соглашение
1: самого с собой, да? Да, договоренности с собой. Да,
2: да, именно. Спасибо. Вот чтобы вот это поддерживать на таком же уровне. Я понял, что я, наверное, хочу чуток расслабиться и, знаете, там, вернуться обратно к остальным сферам своей жизни, да, к работе, еще к чему-то, потому что, ну, реально, я вот целыми днями только иду думал о том, что вот как я ем, у меня там система была, я там взвешивал еду, просто мне нравилось этим управлять и контролировать. Но это, чем дальше ты приходишь, тем точнее уже должна быть у тебя вот этот тюнинг, он становится очень точным. Вот прям ты начинаешь чуть ли не по граммам есть, чтобы дальше превратиться в атлета и спортсмена. И вас
1: это сначала Ну, увлекало, да? То есть вам это было понятно?
2: а а потом я как-то, наверное, понял, что ну, не совсем то, чему я хочу посвящать, но просто запрос на здоровую жизнь, насыщенную, яркую, где я могу себе позволить физически физические какие-то нагрузки, удовольствия и радости, но при этом я хочу ну, получать удовольствие от еды, все-таки это гедонизм. Есть вкусно, это прекрасно, на мой взгляд, и почему бы и нет, и почему бы не съесть хачапури какой-нибудь вкуснейший, грузинский, в котором боже, тысяча калорий, да? Блин, какая разница? Если ты как бы понимаешь, как это работает, ты можешь съесть этот хачапури, получить огромное удовольствие, и тебе это никак не помешает дальше жить. Вот, и как-то это все вернулось на такие рельсы.
0: Ну, а вы допускаете для себя возможность какого-то флешбэка. ну, то есть, что... Возврата да, к вашим 130 килограммам. Нет, нет, как раз наоборот, возврата к такому а, агрессивному зожу, есть. да, что вас снова... Смотрите, это... Короче,
1: возврата либо туда, хочу, либо туда. Да.
2: Меньше всего хочу, чтобы сложилась история такого, знаете, успешного успеха, вот как в Ютубе, Вот он был такой, стал такой, и невероятно, но факт, да? Как бы совершенно жизненная история. Я сейчас, когда вешу 90 у меня реально есть живот. И я сильно на эту тему рефлексирую. И я, наверное, нет дня, когда бы я не думал, блин, вот как классно, каким я был встроенным красавчиком. И я как бы посвящаю этому много своей там ментальной энергии и как то бы думаю об этом регулярно. И это уже, ну, я, как бы, это уже не так работает, что не так однозначно, что вот я теперь настолько блестяще этим управляюсь, что я захотел и вернулся. На самом деле нет. И у меня на работе какой то жесткий, такой сложный период бывает, да, стрессовый, там, несколько недель. И у меня уходят занятия спортом. Я там начинаю есть на бегу, не замечаю, что я съедаю быструю еду вместо медленной. И вес может вырасти. В общем, это такая обычная жизнь. У меня остались там все те же проблемы. У меня сейчас нет сложности и страха, что я резко похудею. Вообще нет. Если у меня страх, что я резко потолстею? Ну, я не буду лукавить. Да, я реально об этом думаю и, ну, как бы сейчас посвящаю какие-то мысли и и что-то осознанно делаю, какие-то усилия, чтобы этого не произошло. А
1: расскажите, пожалуйста, это очень очень важно для многих наших слушателей, которые вот уже на этом этапе. Что вы делаете, чтобы незаметно не увлечься, не вернуться к вашим 130 килограммам или даже там 110 хотя бы. Вы знаете,
2: вот честно, если бы меня сейчас спросили спустя столько лет вот как, в чем, вот дай, Кирилл, ну, что бы ты сказал, если бы у нас было 30 секунд времени, сказал бы неожиданно, я бы сказал, что психотерапия, вот все в голове, вот поработать с психотерапевтом, и откроется много интересных вот истин о том, какие эмоции тебя... Ну, в моем случае это вот эмоциональная история. Я какие-то конкретные эмоции заедаю. И всегда это дело, просто сейчас я чуть лучше контролирую. И в моем случае все сводится к тому, чтобы быть более осознанным, какие-то ну, заниматься вот как бы работать с собой, с своей головой, может быть, какие-то практики осознанности, знаете, для того, чтобы не пробегать свою жизнь мимо, да, как-то налаживать контакт с собой, не закидывать в себя я ем очень быстро. Мы смеемся с женой, да, что я ем как... Ну, или мы там иногда вместе можем как саранча. Вот принесли им, набросились и встали за три минуты. А есть люди, которые завтракают 40 минут и кусочек отрезают очень А как долго.
1: правильно, на ваш взгляд? Как лучше?
2: Медленно есть. Медленная медленно. еда – это вообще скилл, который я не могу освоить, но он волшебный просто. Если научиться медленно есть, на мой взгляд, то ты начинаешь чувствовать сытость. И... Просто это очень сложно в режиме будней, вот когда торопишься постоянно. Вот. И вот в этом кроется, на мой взгляд, тот самый главный такой, не хочется сказать слово, секрет, но... Вот в этом месте я
1: ставлю галочку. Да, я ставлю галочку, потому что действительно я хочу, чтобы у наших слушателей это не не пробежало мимо. Навык медленной еды. Я только-только начинаю это еще делать. Я всегда ела быстро, всегда гордилась. Знаете, как мне это... Дедушка мой, филолог, словесник, он мне часто приводил пример, что вот, знаешь, говорит, Наташа, как работников раньше выбирали, да, вот сажали работников, кто ест много и быстро, тот хороший работников вы убрали. У меня так добилось в голову. Я всегда считала, что есть быстро, сел, быстро поел, пошел дальше работать. Это признак моей эффективности, да, это признак моей какой-то там собранности, моей энергии. И сейчас мне приходится переучивать, передоговариваться с собой, да, что медленно есть. Гедонистически, может быть, даже, да, растягивая. Это гораздо более сильный навык, да, более сильная эмоциональная готовность и собранность, чем быстро-быстро-быстро все съесть. Правда, тело. У меня есть два еще вопроса. Первый вопрос такой. Как вам удалось вот перестроить свою социальную жизнь. Я понимаю, что вам круто повезло, да? Вам не пришлось ни в чем переубеждать вашу девушку, а девушку перебеждать вас. Вы сразу стали вот как два крыла одной птицы на одной волне. Это очень круто. Но кроме вас друг у друга, у вас есть еще родители, друзья, коллеги по работе. И у них другие представления могут быть о социуме, да? О том, что нужно там сходить в ресторан или на шашлыках там объесться и так далее. Как вы эту часть своей жизни отрегулировали?
2: Опять же, здесь тоже все... И черно-белое, и не идеальное. С родителями уже сколько лет? До Бьюти. сих пор та же самая история. Они приезжают в гости, или ты приезжаешь к ним в гости, и обязательно либо они приезжают с едой, с шоколадками, либо ты должен уехать тоже с какими-то гостинцами. Причем вначале это были прям вообще банки там и чего только не было. Часто уже какая-то мелочь, там какая-то шоколадочка, и каждый раз ты говоришь, что спасибо, мы это просто там не едим или что-то в таком духе. Это не работает. Мне кажется, ну, они так выражают любовь. Да, и да. Это их право, как бы, ну, мы, не хочется mm. с ними ругаться и как-то это дико раздражать, Да, да, меня тоже, но. Но
1: они, делают но, но это они как по-другому. Умеют. Не, мы же только да. что об этом Слушайте, проговорили. Я, конечно,
0: такое, они по-другому не могут. Они голосовать ходят, они И Они не в состоянии понять, что у меня в доме такая же шоколадка продается. Так, не смей осуждать
1: родителей. Слушай, не вот надо. Я не осуждаю. Вот я, вот а я не могу осуждать человек, родителей.
0: Он а я могу сказать: я осуждаю. Меня это дико бесит. Родители, которые нас слышат. Не делайте так, пожалуйста.
1: Ну хорошо, по- научи их деликатно по-другому проявлять свою любовь. Придумай, скажи, Мамочка, я так мечтал об этом горьком стопроцентном шоколаде. Отвратительно, может быть, даже, да? Ну, как-то будьте Давайте, слушайте, давайте беречь родителей. Знаете, что? Вот я хочу про это сказать. С чем вам еще пришлось столкнуться в вашем случае? Да, им хочется.
2: Мне кажется, им хочется внимания. И хочется. Они не знают, как еще, когда мы так дистанцируем, показать свою любовь. Вы
1: же да. начальник департамента. У вас говорить? все есть. Чем вас мама может удивить человека, у которого уже состоялась, она вами гордится. Ну, вот это вот, да, вот этим пирожком, конечно, своими руками сделанными. Поэтому давайте вот тут. Вот Понимаете, этого вопрос нет на него однозначного ответа. Просто давайте об этом думать. А с друзьями, с коллегами, да. с вашими были проблемы какие-то?
2: В этом да смысле. нет, вы знаете, тут каких-то, я даже не представляю, какие могут быть проблемы. То есть это все взрослые люди, и ну, есть мой вывод. Не хочешь
1: такой. не ешь, твое дело.
2: Либо они его пусть уважают, ну, либо, ну, это будет странная ситуация, если они, конечно, это знаете, это как бывает, что ты условно отказываешься от алкоголя по какой-то причине. И тебя начинают там, троллить или что-то в таком uh-huh. духе. Ну, один раз потроллили, на второй не будут. А если продолжают, ну, это, это странно, это какие-то нездоровые отношения. Поэтому каких-то серьезных проблем не было. Все люди воспитаны и как-то границы друг друга вроде бы, умеют соблюдать. Но, конечно, Хорошо. пришлось свои какие-то привычки поменять. Я, прошу, очень да, хотел мысль сказать, что социальное переедание такая штука прям тоже э, популярная, скажем так. То есть ты приходишь куда-то встретиться с людьми в контексте еды в кафе. Да, в ресторан. И даже если ты не голоден, то ты невольно что-то себе заказываешь, чтобы поддержать из-за компании. Вот это сложная штука, от нее не просто избавиться и какая-то, ну есть привычка, я не знаю, просто кофе заказать черный. В общем, по голоду смотри, либо подождать, все равно сидеть часа полтора. Я часто в конце еду заказываю, когда уже проголодался и ем один. Вот, но это все как-то нормально вроде в здоровом обществе получается регулировать вот эти взаимоотношения.
1: Смотрите, зимой темные вечера, нет у тебя мотивации, ну, что-то ты будешь куда-то. Да? В шортах, майке, купальнике, не знаю, там, в легкой рубашке. Но мы все знаем, что мотивировать себя к похудению осенью и зимой гораздо сложнее, чем весной. Ну, когда есть вот эти вот хотя бы краткосрочные цели. Вообще себя мотивировать сделать этот шаг, да, и проснуться утром с другого образа жизни тяжело, а поздней осенью, зимой тем более. Вот какой, Кирилл, вы могли бы дать совет, что могло бы быть волшебным пинком, радостным, желанным для тех людей, которые сейчас нас слушают и дико раздражаются, да, потому что мы такие похудевшие, сидим уже со своей колокольни, раздаем какие-то советы. Мы все были в этой точке, когда ты смотришь на себя в зеркало, ты понимаешь, что ты выглядишь плохо, не нездорово, и у тебя болят колени, и ты понимаешь, что... Проблема веса, она для тебя уже не эстетическая. Но ты откладываешь, откладываешь и бесконечно откладываешь. Злишься на себя, раздражаешься своими друзьями, которые эту проблему решили. Но не можешь сделать первый шаг. Кирилл, посоветуйте нашим служителям, как все-таки сделать первый шаг, особенно сейчас.
2: Тема с советами, вот хочется быть очень аккуратным. Я для себя, знаете, как это формулирую? Что не знаю, если есть вот какой-то первый шаг или что надо проснуться, знаете, в новом образе жизни. Мне кажется, что каждый день у нас с вами новая жизнь. И вообще все, что с нами происходит, вообще все, не только про еду, это продукт и следствие выбора Который мы делаем каждую минуту. Куда пойти, с кем пообщаться, что съесть. И шанс что-то изменить предоставляется нам каждую минуту или каждый день. Так проще всего. Поэтому я бы не относился к этому как к чему-то к большому, какому-то сложному проекту. А воспринимал бы это как какой-то, может быть, интересный эксперимент или набор интересных экспериментов с собой, со своими привычками. А что, если я попробую неделю, Быть вегетарианцем. Просто интересно, как организм на это реагирует. Да мне все равно на животных. Не знаю, все равно на них. да? Хочу попробовать. Или неделю не буду солить, вот как я рассказывал. Или буду выбирать одно блюдо в столовой, в офисной, а не три. Просто попробую наедаться одним блюдом в один прием пищи. Вот это какая-то мелочь, мелочевка. И она не не должна быть какой-то огромной, на мой взгляд, системой. Просто каждый раз, когда ты подходишь к еде в магазине, где-то еще, просто на секунду замедлиться и подумать, а чего я сейчас хочу? Может быть, я сейчас могу сделать чуть более хороший выбор. Ну вот капельку более хороший выбор. И это уже будет большая победа, потому что это все действительно непросто. И вот нет такого волшебства, что я, Кирилл, там раз и похудел. Это вот продукт каких-то маленьких повседневных решений. Поэтому неважно осень или зима, мне кажется, вот как-то я бы сейчас подходил к этому как-то так и даже, может быть, не искал бы вот этих внешних мотивов, знаете, хочу там. Наверное, это здорово. У меня, например, не работает вот эта к пляжу мотивация. Просто... Каждый раз ты есть, и попробовать. Как бы. Да, делать...
0: Знаете, мне это... Нап... Вот сейчас монолог Кирилла напомнил мне отрывок из фильма «Анализирую это», когда гангстер целится в психоаналитика и говорит ничего личного. А психоаналитик говорит, ничего более личного и представить себе невозможно. Также и здесь, вот Кирилл говорит нам, ну я сейчас просто цитирую, если тебе кажется, что ты плохо выглядишь, на самом деле ты неплохо выглядишь, ты неправильно живешь, тебя не устраивает не твое тело, а тебя не устраивает твоя жизнь. Так ничего больше и представить себе невозможно, на самом деле. Я имею в виду в плане вызова это для правда. человека. Века. Поэтому здесь, да, наверное, хорошо пытаться выйти из этой ситуации маленькими шажочками, вот, еще и в игровой форме какой-то, но, наверное, действительно в какой-то ситуации без помощи извне, вот, как минимум, психоаналитика не обратилась. Конечно,
1: у каждого свой путь. Но знаешь, меня что зацепило еще в том, что сказал Кирилл, когда он говорит о том, что не устраивает его глобально, да, как ты живешь там, как ты выглядишь, а начинает он с небольших шагов. Вот мне кажется, угу. что... И вот мне очень понравилось, как Кирилл говорит про вот этот мини-выбор, да, потому что для меня этот мини выбор очень часто существует. Есть ли вторую там шоколадку? Взять ли действительно еще какое-то второе блюдо, особенно когда ты вот ну, как бы ты уже доволен тем, что произошло с тобой, но пробивается вот этот внутренний запрос на какое-то прежнее знакомое удовольствие. И как потом хорошо, когда ты все-таки с собой договариваешься и не ешь второй кусок шоколадки или отказываешься от десерта и просто пьешь только кофе, например.
0: Ну, знаете, вот то, о чем думаю я периодически, и я здесь в этом плане не до конца согласен с Кириллом, он рассказывает историю своего успеха как персональную историю и при этом говорит, что мы окружены как бы социальной такой пищевой агрессией. Там же была
1: Юля, там же ну, это, была классно, Юля, если, которая да, помогла вот
0: такая, э, Есть семейная опора, но просто, которая проявляется и в общении с родными, и в общении с там, деловыми, и с друзьями, и так далее. И элементарно просто там реклама и порции какие-нибудь в магазине или в ресторанах, которые выходят за пределы той нормы, которая нам реально необходима. И в этом плане, конечно, я, я, я не знаю пока, честно, у меня нет этого ответа, но как какая-то ассоциация с каким-то сообществом, с какой-то альтернативной культурой, которую можно противопоставить вот этой такой как бы. Вот есть простой пример. Ну, мы уже, То ну, есть на...
1: ты имеешь в виду, что окружить себя такими же людьми, ну, вот как ты? нужно? Ну, ты
0: не можешь в одиночку выставить против этого. Вот я уже вот говорил да, о том, что 20 лет назад та порция в известном ресторане на букву «М», которая сейчас продается как детская, она продавалась как стандартная, да? А за 20 лет увеличилось, увеличилось количество сахара там в Кока-Коле, увеличились количество количество порций. И еще раз, ну, есть вещи, в Которые ты...
1: тебя атакуют. Ты не
0: обязан, в общем-то, в обычной жизни делать их выбор, но это не предполагается. Ну, мы доверяем окружающему нас миру, мы доверяем. Мы приходим в магазин, там написано, там, йогурт, 0% жира, ты берешь его, выпиваешь, а ты должен понимать, что нет, там, коварство, там, как бы, жира нет, но есть зато сахар, который тебя будет медленно убивать, и так далее, и тому подобное. И вот это получается, что либо ты должен вставать в позу командоса, который вот отстреливается от всего в одиночку, либо должен найти какую-то какую-то для себя там альтернативную там, семью, культуру, общность.
1: Или, и, например, женский клуб, да, или женский, или клуб, женский чатик. Мы про женщин, Но да. я думаю, что все на самом деле очень индивидуально, да. Кому-то нужны вот эта социальная поддержка и опора и ассоциация себя с своим сообществом или с движением, а кто-то действительно, может быть, первые шаги делает, как ты сделал, уехав в Таиланд, будучи там вот в позе командоса, отстреливаясь от всего мира, от себя, толстого самого. Опытные
0: наркоманы говорят, что героин умеет ждать. В этом плане, мне кажется, что тоже как бы ожирение умеет ждать. Хорошо, давайте заканчивать, я вас еще раз поздравляю и с вашей победой, и с тем, что у вас под вот появилась такая с зачастливая. С удержанием семья. этой победы. Знаете, мне, вот, мне нравится, вот ну, мы смотрим на Кирилла, а слушатели будут его слушать, вот я вижу вот счастливого человека, находящего в состоянии внутреннего равновесия. Который классно
1: выглядит. Который хорошо получается.
0: выглядит, да, и при этом... Ну, вот он, правда, говорит, что у него там появился животик, а он приходит домой к своему персональному нутрициологу, а она его за животик. там он, моя зая. И все. Mm-hmm. И сразу хорошо. А это был подкаст «Правда. Тело», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое норма для наших тел, а как нужно худеть, как не нужно. Это был Илья Переседов.
1: И, пожалуйста, шлите шлите нам свои истории, задавайте Также нам вопросы. Зовут? Да. А меня зовут Наталья Лосева, и мы вместе с Ильей Переседовым будем и дальше искать для вас самых лучших экспертов, самых интересных гостей в нашем подкасте «Правда тело. «Правда тела». «Правда тела». «Правда тела».